0: Hello， 大家好，欢迎来到本期的没有答案。我是主播考拉，我是主播海涵。然后今天呢，我们请到了两位神秘嘉宾
1: ，倒也不是很神秘，没<笑>有很神秘
0: 吧。其中一位是我们建议编辑部成员。Hello， 大家好，我是安洲。然后另一位呢，是我们海涵的家属，呃，家属小张。
2: 化<笑>名小张就好了，小张，大家叫我小张。别
1: 梗住了，你自然一点好吗？嗯
0: ，好的。那今天我们聊身体、身材与自信
1: ，就聊一聊身体上的一些关于身材的焦虑。嗯
0: 嗯。然后为什么我们想聊这个话题呢？起因是近期海涵休了一趟假，然后、嗯、回了一趟家。嗯，可以由我来讲。
1: 对，就因为我们梅娜，我们是 b a 在深圳这边，就是天气还比较热嘛，还是三十多度。大概从三月份开始，我就一直在穿吊带裙，因为就很凉快，一整个夏天每天一条吊带裙，一条内裤就这样穿出去。然后因为它吊带裙没有就是腰这个地方，它就很宽松嘛，不是很能体会到自己体重的变化。然后由于我上个月回家，我家在北方，呃，就很冷，我就带了两条裤子在行李箱里。一条是运动 裤， 它是那个松紧带儿 的， 穿上呢也感觉比较 勒， 然后我就会把它放到我的肚子下 面， 就是肚脐眼下 面， 然后把我的肚子取出 来， 因为我觉得我我要坐飞机 啊， 坐高铁 啊， 就是还是穿一条比较舒服的裤子。后来到了我的目的地之 后， 因为天气比较 冷， 我就要拿出一条比较厚的一条牛仔 裤， 我就把那牛仔裤艰难穿 上， 然后就发现它一整个拉不 上， 扣上就是快要把我勒 死， 如果不扣的 话， 那个拉链就会。一直滑下去，然后这裤子裂开就没有办法穿，拿的就是小心一下也装不下。我后来就无奈之下，我就把这条裤子寄回了深圳，然后等我再回到深圳的时候，我就发现我的所有裤子就是 literally 每一条裤子都穿不上了。而且我回家期间，我妈就感叹我确实长胖了，连我爸都开始感叹我长胖了，而且在。呃，休假过程中见了一位美大的作者，他的圈圈，他是一直有在做运动，就鼓励我一下可以恢复运动习惯，然后可以会从运动中找到快乐什么的。从裤子这个非常具体的事情上，让我重新有了关于体重的焦虑。在此过往三四年吧，应该都不怎么称体重，而且今年回家称了一下体重，就我大概和我三月份相比胖了十斤，这个体重涨的速度还是挺快的，非常的焦虑。啊，然后就跟考考考聊了一下
0: 。哦，嗯，你就是长胖了十斤吗？我觉得和去年见到你没有没有什么区别的吧，因为我的肉可能
1: 长在就是肚子、屁股、大腿上，就是盖住的地方。身边人其实不太感到我长胖，但是就是数字上涨了很多，而且就是我的肚子很明显的就变大，它会导致裤子穿不上。但是你比如说，呃，如果是比如说胳膊变粗了，或者是什么上半身变，它可能不太会影响衣服，但这个裤腰它就很
0: 影响。就是只有在我自己才能感受到、嗯，确实别化我这些事情、啊。说这个，就是我和海涵现在的整一个身体的形态其实差不多的，嗯、啊，我也穿上衣服看不出来，出对，穿上衣服看不出来，但是我每次洗澡什么，或者其实我是一个夏天也有长期穿裤子习惯的人，嗯、然后呢，我现在几乎每一条裤子除了。呃，大概是一年多以前我买本来就很大的一条牛仔裤，现在长胖了之后穿上刚好。<笑>除了那条之外，现在每一条裤子我都无法完全把那个扣子扣上。嗯，然后我基本上穿裤子的方式是，就是它还可以容忍我把拉链拉上，它不会滑下来。<笑>然后平时我我的腰围把它撑住。之前的话，我只有在吃饱了，然后肚子。变大了之后才会把那个扣子解开，他现在就是日常开。解开。对，下面下面是四个人分别介绍一下目前自己各自的对于自己身材的一些焦虑。我们先报一下体重嘛，就是也
1: 跟大家介绍一下。嗯、呃，为什么除了我和考拉之外，还会邀请两个朋友一起来聊？因为我觉得我跟考拉比较像，然后情况也比较相似，就是介于一种焦虑和不焦虑。之间，然后另外个两个朋友分别有，就是跟我们的类型不太一样，就是说对为大家呈现不同形态、嗯、不同量级下的、嗯、不同的焦虑、嗯。我自己的话，呃、我是身高一米六，然后最近一次测量体重是呃一百一十八斤， 118g, 就吃完饭可能就有一百
0: 二十斤了。这么一听，我竟比你重一点、嗯嗯、大概是。一百二十斤，稍微出一百二十到一百二十二这样子。嗯，你的书写的身高呢？我觉得结合身高才有意义。哦、我身高是一米六三。天哪，我已经很多年没有，那<笑>就
3: 是最近一次称体重是？应该就是体测吧。啊、嗯，因为我我也没有，就是会长胖的焦虑、嗯，所以就不太会称体重。<笑>我大概可能只有，呃，八十斤左右吧。说一下你的身高、啊，身高就一米五几。小张呢？
2: 我自己的话，我也其实并没有称体重的习惯。我一七三一七四，但是我体重是五十三到五十五之间会波动，就特别瘦
1: 。你你怎么觉得你自己特别瘦呢？就是你
2: 如何得出的特别瘦的结论呢？你从几个维度吧，你就是你从 BMI 这个这个数字， BMI 是正
1: 常的
2: 吗？是消瘦的那个状态，十七点几十八不到吧。第二维度就是嗯外界的评价。大家就是一定会说啊你太瘦了，关系好的就会直接就说弱鸡细狗。然后第三个维度就是你自己照镜子的时候，你也会，其实还是第二个维度，因为你会跟外界的照片去对比，你也知道自己是一个不是很标准的一个身材
1: 。其实刚刚说到呃 BMI， 我觉得它算是一个比较能够评价胖瘦的。考拉和 a n d e w 有算过自己的 BMI 吗？我
0: 大概两三年之前算过。嗯那我现在估计我的 B M Y 应该还是在正常，对，因为
1: 跟身高折一下，嗯、我之前也算，我们俩应该差不多。我虽然我已经觉得自己挺胖的，嗯、但是要是算 B M Y 的话，还就是正常的那个数值里边。安俊呢？那么肯定就是不正常的偏瘦。你怎么是知道？但是你身高也比较小嘛，那可能折合一下，嗯、还是、就是、你现在
3: 算一下。没有了，就是那个体测的时候，他也会给你、啊，他会提醒你，哦、对，给你一个分数嘛。嗯
1: 所以就是，如果按 B M I 的话，我们在场的四个人有两个就是，呃，正常，有两个是偏瘦，嗯。然后我跟考拉已经说，我们焦虑点其实还是觉得自己比较胖了。然后小张是觉得自己太瘦了。那那安就的焦虑的点是太瘦吗？对啊，就是你也不好意思说你太瘦
3: 吗？特别是大家都没有那么瘦的时候。<笑><笑>然后其实这种瘦也不算是一种。太太好的状态吧、嗯，就是其实它也是一种你
0: 身体不吸收的一种体现，就嗯。那我们就是抛开这个觉得自己太瘦或者觉得自己偏胖的这个表观的评价，就是有什么日常的感受上面，嗯、我和海涵就之前有交流过就，就就是我们大概是有这么一个长胖时斤对，从程
1: ，从偏瘦到较胖的这个变化，嗯。嗯对，像我自己的话，其实我在上大学之前，就是有点像 Angel。我是一个北方人嘛，就我身边的大家的平均身高是挺高的。其实现在我们会觉得一米六女生就是这个身高还行嘛，但是在我从小到大里，我就是全班最矮的女生，就最矮的同学，然后一直坐第一排的那种。我又很瘦，然后我的皮肤又比较黑，从小就是一个营养不良的状态，我的体重也就是呃长期维持在八十斤的这样，就跟 Angel 现在差不多。因为我挑食 嘛， 我不吃蔬 菜， 然后我只吃 肉， 就这种饮食方 式， 大家会觉得你不吃菜吃肉会长 胖， 但我就是一直都很 瘦， 呃， 包括这个 很， 我觉得可能也是因为体重过轻比较影响我的月经吧。本来来月经比较 晚， 我初三才来月 经， 然后整个高中一直都维持在一个两三个月才来一次月经的状 态， 呃， 不知道是压力太大还是还是怎么 着， 反正就上了大学之 后， 呃， 体重才开始有一个稳步的上 涨， 就是我是刚上大学的时候可能就是九十多斤。然后逐渐长到一百斤、一百一十斤，其实一直到一百多斤也还行，就是身体上没有什么，呃、很明，没有什么很明显的困扰。你除了外形上看着胖一点、嗯，但是我因为现在不是、呃、很在意这个，所以我一直没有去做过减肥这件事情。但是就是尤其这半年，因为比较快速的胖的时间，我就是会感觉自己笨笨的，就是感觉自己很不轻盈，然后很容易累。呃，因为我们现在我们办公室离我们住处其实挺近的，就三百米吧，可能。然后我走过去，每天都是很累呀、啊，就是走到办公室得先坐一会儿，然后基本上超过两百米的路程，我就要扫一个共享单车。那天有个考考交流的时候有提到，就是因为腰和背上的肉会比较多，在这样侧身的
0: 时候就周，就这块肉会卡住，嗯、然后它还会折的你那块肉特别的痛。嗯，是这样的，就是怎么说呢？以前瘦的时候，其实感受不到太多你身体上某块肉，就它告诉你我存在，直到。胖了之后，我就是，呃，是在洗澡还是穿衣服的时候呢？我会做一个这样的背对着镜子，然后往后这样转过去的动作、嗯。然后我就发现我的这个胸到腰这一侧，它的肉会折叠起来。<笑>其实你转过去，它就会形成褶皱，<笑>然后就是一共是三条肉，波浪形，然后中间就是有凸起有，有有凹陷，这个折，但它又是肉折着你，<笑>然后你就会被砍后卡住。<笑>对它就会很紧绷，很真实的感受到，就是你身上的肉，它在占据一个空间、嗯，然后也限制你那些动作。嗯，那那过瘦
1: 对于你们的日常生活有什么影响
2: 吗？我觉得最明显的就是服装，我的工作本身是比较偏正式的，着装上会要求比较正式，就是衬衫加西裤。但是我这种身材很难买到合适的，如果长度是 OK 的话，一定会太宽。但是如果你想买到一个符合你身材宽度的话，那一定会太短。我觉得其他都还好，就是说没有特别明显的，呃，譬如说会不会因为我的身材是所谓 BMI 里面水于偏瘦那种状态，导致我我日常生活有什么影响吗？我觉得不会。就是我本人有运动的习惯，然后我觉得我体力也还可以，就是没有两位主持人提到这么明显的。体感上的感受，但是服装这个确实，尤其是正装的话，就引申出另外一个问题：如果你穿的太太宽松的话，多少会被认为是一种不得体的表现。就是你的客户，包括包括甚至你内部的合伙人会会去 challenge 你说你,你为什么不挑更合适的服装？那这种时候你没有太好的办法。对
1: ，没有没有小码男装店这种店铺，<笑>因为有大码女装店，怎么没有小码男装店
2: ？在我的观察里，我是没有找到的。就是你说能不能穿的也能穿啦，你你休闲的穿着，你说 oversize 是可以的，但是上升到工作的时候，永远都是偏大的。我自己是有尝试过穿筒装、棒装，你是可以通过筒装去解决，但你下装似乎是不行的。它既长度不合适，它的腰围也不合适。那你有考虑
1: 过买女装吗？就是我，我爸爸是一个比较矮的男性，就是他一米七，然后他的脚特别小，他还穿三八的鞋子，因为他平常穿运动鞋比较多，运动品牌的男鞋他都穿不了，然后他就是一直都穿女鞋，所以我刚才问他有没有尝试女装，但其实我衣柜里所有衣服他都能穿，然后他的衣服我并不
2: 能穿。嗯、<笑>我自己的经验是你休闲生活的时候，其实女装是一个非常好的解决方式，但是如果到工作场合的话。这并不是一个穿女装就可以解决的问题。衬衫其实倒还好，主要是外套和下装、裤子，并不是特别的适合，因为工作场合你是要对外的，会有客户的一个一个一个观感，包括你说对一些正式的机构，所以你也在尝试一个解决方法吧。目前为止，嗯
1: ，确实，如果是正装的话，男装和女装正装长得就不太一样，你没有办法混穿。嗯，嗯
3: 那安卓呢？我感觉也是服装方面吧，嗯、但是。但是其实现在市面上对女装那么苛刻，我也是能够找、哦，反而利好你的身材，<笑>啊、是吧、那个、？B M 的那种一些衣服，对啊，对啊像 B M 穿衣服就是我你的正常衣服很很 ，suitable， 你<笑><笑>就很合适这些小小 size 的，然后嗯的衣服，就所以在服装上面说，也总总能找到合穿的衣服，嗯、然后他也是也会有专门，像你刚刚提到的，有会有专门做。大码的女装也会有专门做小码的女装,小女装，对，哦、我都有小码女
1: 装店
3: 。对，它会有这样的一些定位的一些特定的服装店。在服装上面混货的话，我会反而反而是觉得是没那么好看。就是像你们穿吊带就会很有身材，但是像我们这种比较瘦的话，就可能就没有那种感觉，可能就是自己没有的就会很羡慕吧。所以
1: 你的困扰也是比较多衣服方面。没有其他的
2: 吗？其实就是刚才是谈到服装，然后就讲服装。但是我是男男性，然后甚至男，呃，<笑>就是如果一个男性，我自己的感受，他如果正常身材那那可能他会有一些优势，或者说大家不会对他指手画脚。他如果偏胖，倒也还好，甚至人家会觉得哦，好稳重。因为我们的工作是面向客户的，如果你太瘦的话，有的客户会说啊，就是说啊，小张好年轻，然后说好瘦。当你听到他说“好受”的时候，其实你会感觉到，他可能
1: 不认可你吗
2: ？对，他会多少？啊、就是因为我工作的性质，我们是是需要跟客户建立一个比较强的信任感。
1: 你能不能直接说你是律
2: 师？我不能这么说，因为我还没有职业，但是我确实是在律师事务所工作。就是你外,外在形体上的东西，确实会影响到客户对这个职业、对这个从业人员的评价。就是我自己是经历过，呃，我跟我的合伙人一起出去解决一个事情，然后这事情可能会有一些冲突。我合伙人他是比较壮实的那种类型，他身高可能他可能比我矮一点，但很壮。然后。那件事情完了之后，客户的员工当时就说：“啊，某某律师，就是你看我这么壮，就很放心。”我当时在旁边就听到，我就也不能说尴尬，了，但是多少你会想：哎，假如我可以体型能够正常一些，不要被评价为太瘦，可能你会获得更多客户的信任或，或者怎么样子
1: ？那很奇怪，律师明明是一个不需要算是。最不需要体力劳动，然后你只需要书面工他又不是指着你帮忙打去打人，对，你这太重要有什么用呢
2: ？对，你说的完全有道理，我自己也会想，就确实我们是文字工作者或脑力工作者，这话没错，但是他始终是一份面向客户的职业，他会有销售的属性，就是你的外表，包括你的样貌、你的着装、你的身材，不能说他是种优势，但是如果他不在。一个主流价值观接纳的范围的话，它可能会变成一种劣势，这是我本人焦虑的地方。你工作能力、你输出的能力、你沟通的能力、你的专业能力跟你的身材就是没有关系，是的。但是这份职业远不止这些能力
1: 。我觉得体重或者说体型，它可能一定程度上还是会跟体力挂钩。刚才想问的，那安卓在呃体力或者说力量上，你没有困扰，或者觉得自己力气比较小之类的？我为什么会问这个问题？是因为我能够特别明显的发现我的。力量确实比我更瘦的时候要强，就是因为我、嗯、呃是不是在外地读的书嘛，然后我每年都要带行李箱回家，然后呃我就是在长胖之后，我可以把二十寸的行李箱自己放上高铁或者是飞机的行李架，但是我之前就是拿不动
3: 。哦、嗯，这种的话，其实我觉得就是引来吧，就、嗯、是。<笑><笑>对啊，像你一个人住的时候，你什么都要会啊，就是打不开就死打开，打开打着打着就打得开。就
1: 像使用一些工具什么之类的
3: ，是吧<笑>对？对啊，像扛水，我之前也不觉得我自己能扛起来，但是我之前在广州时期的时候，也是一个人就能扛
1: 。呃，因为我们都是女权主义者嘛，然后呃，这两年有非常多的女权主义者在提倡，就是女性要变得。呃，更强壮，然后体重也要更重嘛。我、哦、记得一个很明显的案例是韩国梨泰院的踩踏事件。他们说一些呃身材矮小，然后比较瘦的女性，在这种踩踏事故中，她的呃丧生率会更高。然后其实我自己也有一种观念上的改变吧，就是我原来比如说去商场看到一些很瘦很苗条的女生，我可能会觉得好羡慕，就觉得哇你好瘦啊什么这种。然后我现在看这种就是。过瘦腰很细，然后胳膊特别细，腿特别细。你说我会有一种很担忧之感，就感觉他的腿能够直接掰断。这种我就觉得，如果他在遇到一些意外情况的时候，就可能不太招架的来。他可能被人扛起来就走，然后我因为比较胖，扛不到我，就是或者毕竟体重在那儿，我坐在地上，或者说就是以以重量可以压制对方。呃，虽然体重变重，对我的生活也有一些。负面的困扰吧，但是我有的时候会觉得我的体重会令我很安心，还是能够抵御一些伤害
3: 。嗯，确实是会这样，但是就像嗯，可能一些微胖的女生她想要瘦下来，很困难。那像我这样、嗯，我想要胖起来也很困难。那就是一种客观的
1: 限制条件，各有各的好，也各有各的不好吧，就只能这样想。但是在你刚刚描述我们穿一些吊带裙的时候，你羡慕的是我们有胸有屁股，还是羡慕我们更
0: 重呢？这是不一样的。我觉得是羡慕有曲线。<笑>
3: 对，就是你们能
1: 你会更好看曲
0: 线，嗯、但是不是所有胖人都有曲线对，也也有胖带平胸、屁股平的人。<笑>哦、本人算是胸比较小，虽然屁屁股稍微大一点，但是就是整体的曲线，呃，怎么说呢？我的肚子会比我的胸更大一点，<笑>对不起。你这也是一有曲线，<笑>肚子上曲线也是一种曲线，对不,不所以安妞会觉得自己是就是那种平
1: 板身材那种感觉。但我一直都特别羡慕平板身材，就是就是啊，我我是这几年才逐渐接受自己的胸很好看，然后大家都很喜欢我的胸这种感觉。嗯、但是在我内心中，我始终是觉得，就是比如像呃，有个女明星杜鹃，你们知道吗？啊，知道，超模身材。对，就不是不是超模身材，就是那种比较骨感的身材。嗯。她有的胸也比较平，然后呃锁骨很突出，嗯、然后呃脚踝手腕很细，我觉得会整个人会有一种很。很清冷的感觉，<笑>就是我就一直很羡慕这种身材，因为不是人本来就有两种身材嘛，就是骨头大啊，骨头重的骨架比较大，然后他可能体重比较大，但他肉很少。我觉得我就是属于那种骨架比较小，然后肉包着骨头那种，就是即使在我偏瘦的时候，我的那个就是胸啊、腿啊、屁股还是还是挺有肉的。然后就很多人会觉得这样比较好，但是但是我就是我就是觉得平胸最好看，所以我对男性的审美取向就是我不喜欢肌肉男。然后一方面是我觉得不好看，另外一方面就是我觉得他能把我掐死，<笑><就><笑>有点恐惧，对，有一种恐惧感。呃，我的丽人男友都是那种可瘦了，然后就是那种骨头架子的类型
0: 。嗯嗯嗯，我的曲线也差不多是这样。<笑>你
1: 看，就是胖的人就会喜欢找瘦的人。嗯、那那你们两个呢？你们就是在找伴的。我我有点忘记安。哦，但是你男朋友很高，对他很高。嗯他他胖吗？正常偏瘦的那种吧。嗯嗯。那你呢？你之前不是说不能接受比胖的？你稍微再比胖了
2: 。<笑>体重，这玩意儿就是你你渐渐会有一个，也不是看开吧？你走的路读的书不是白读啊，就是人的想法会变的嘛。嗯。我觉得你说不能接受体重比自己重的女朋友，就这个命题本身呢，还是？对身材的某种焦虑，对自己身材的某种焦虑，然后外化到某一个具体的人身上，还是认识这种焦虑，然后接纳这种焦虑，我觉得是这样子。而且我说实话，你<笑>你的伴侣的体重重不重的过你，这并不是一个什什么很关键、很很重要的问题啊，就是这是现在的想法。对啊，但是之前因为你之前
1: 说过、嗯，我就一直很在意这件事情、啊。对，就
2: 就,就是我我记得我说过这个，我也尝试去解释为什么会有这样的想法。可能当时是认真的，会有这样子的想法，但实际上是并不重要，而且没有必要把自己对身材的焦虑转移到别人身上
0: 。那大家差不多是什么时候就逐渐发现自己身体的指标或者外形或者状态会让自己感到自卑或者羞耻？
1: 嗯、呃，我的话，我觉得就是永远。有可能是一个是上学吧。我其实人生的前半段关于身体焦虑是太矮，要坐在第一排。但是这个事情呢，在我去南方读书之后就是消失了。我突然就变成了一个正常身高的。我是在成都读大学，然后，呃，我们那边很多同学都云贵川，就是比我矮的人特别多。突然变成了一个正常身高的女生，而且。呃，我基本上高中的时候，身边的男同学都是呃一米八以上的。就比如现在我们总会说男生总吹嘘自己是一米八什么，但是我又很困惑，我说啊，可是我的高中同学大家都有一米八呀，<笑>然后就发现哦，这个地地域差距对身高影响还挺大。然后这个事情就就是突然解决了。我觉得体重对于我来说，嗯，真正让我开始焦虑，就还是就是要跟异性相处。这是我最焦虑的时候。嗯、呃，不论这个异性是我的固定伴侣还是呃临时伴侣，也不限于性关系，可能只是普通的约会，也还是会让我非常的焦虑。我知道有一些女生，她可能是跟女生对比，就是我的好朋友比较瘦啊，身材比较好。但是我好像就是不太呃在意跟身边女性的对比，但是只有就是异性出现的时候，会让我非常的焦虑
0: 。因为我的身材变化，就长胖这件事是。从我上大学之后，嗯、高中的时候日子都过得比较艰苦。呃，就是上上呃比较规律，就每天吃饭和睡觉比较,比较规律，也不会太发胖。对，上了大学之后，你开始有自主去支配你每天吃什么，然后去学校外面或者点外卖，就选择特别多。然后或者是去市中心吃，去附近的商场吃，就所以，我个人。感受就是上大学之后吃的变多了、呃，对，吃的变多了。然后刚上大学的时候，大家都有一些非常踊跃的参与社团、学、嗯、生会的经历吧。然后呢就会聚餐,是是是聚餐，聚餐就是为了跟这些朋友熟悉，就会大家一起出去吃饭。跟室友也是一样，这种吃很多东西的场合就变多了。所以就在这个过程中，我就逐渐也开始长胖。然后，呃，可能是在第一个寒假回家的时候，就有那种比较明显的。自己确实是长胖了的感受，会约身边的朋友出去跑步，会有一点害怕自己回家了之后，所有的人都说我长胖了。<笑>嗯，对，但是会让我感到羞耻，就是这件事情其实有一个很明显的转变。高中生们，大家都是会喜欢那种瘦瘦的、白白的女生，就是如果在路上看到有个女生身特别好，就大家也会。跟旁边女生说：“你看她身材正好呀。”然后，嗯，但是在我上大学就是有一点变胖了的那段时间里，呃，那段时间我可能体重大概呃超过一百斤了。我是处于一种其实还还算瘦，但是很介意自己变胖了的那个心态。嗯、然后我看到街上比我胖。而且不是一百像一百二十斤的这种胖，是大概是一百五十斤的那种胖。我会，对不起，本人会会生出死劲
1: 的快感。对不起
0: ，既、啊、然是快感
1: ，我以为是恐慌的，就是害怕自己变成那样
0: ，就是会暗暗开心自己远没有，就是就是别人那我怕，但但我还没有。嗯、这
1: 但这不是困扰哎，这不是。这不是好的吗？所以你说的转变指的是这是好的吗？真的吗？就在当时的你认为这是一件嗯好事儿啊、嗯嗯，就是你看到更胖的人，你会对自己的身材很满意，就是还好,好我不是那但,但这种
0: 满意不是真的对自己满意，啊，我就是它是有参照，就是只不过是我为了缓解自己内心的那种焦虑，然后给自己找了另一个对比标准，然后暗自庆幸。嗯嗯
1: ，那所以你当时是自洽还是不自洽？嗯、
0: 不自洽呀，就是我，啊、你知你当时知道自己
1: 是在欺骗自己那种吗
0: ？可能不一定有那样的自觉，但是同一时期，其实我是处在饮食焦虑的状态下的。嗯，嗯哦
1: ，跟大家就是前情提要一下，就是考拉之前写过一篇关于饮食障碍的文章，就是讲述了他会暴食，就吃很多东西，嗯、然后疯狂自责，然后试图催吐什么之类的。嗯但是它是与你的体重焦虑伴随着的，啊、对，是伴随着的。哦，你刚刚说到就是说一回家别人长胖这件事情，我也是这样的，就是而且我会发现大家有一个变化，就因为我之前是很瘦嘛，大家就会觉得我不好好吃饭，营养不良什么的。嗯。然后呃，前几年读大学的时候，大家说你变胖是一种。夸赞就是觉得哎，终于吃胖一点了，就是是一种正面的评价。但是我这两年回家，大家说你变胖了，已经逐渐变为中性和负面的评价了。就是发现大家同样是评价你变胖了，然后你就身边的态度就不一样了。特别就是我妈，呃，我妈一直是觉得我变胖的是一件很不好的事情。她就是我啊、呃，身边对我体重传来最多负面反馈的人，比如说。长胖了不是会有那个纹路嘛？大腿跟屁股上会有，呃，那种纹路。然后在家的时候，我妈就会很痛心疾首的拍着我的屁股，说，她会把我的身体当做是她的物品的一种表述，就是说，哎呀，我原来这个屁股小小的多好呀，就指的是我的屁股。她会说我，她会又说是她的,的屁股，说这个，哎呀，原来这个小小的原来的屁股都被你弄坏了，就是都撑坏了，就是，她会说我因为长胖把那个。皮肤上有有纹，他说是撑撑坏了。了<笑>然后我我这次回去就是因为肚子上有特别明显的一层一层的这种，然后他就是会很生气。他是立腿立觉得我变胖是件不好的事情，呃，但是像我爸的话就是还行，他的话就是。觉得我身上变胖是没有问题的，呃，但他会觉得说说我的脑袋变得很大什么之类的，<笑>就是脸变大，<笑>脑袋变大，就是我也不懂他。他就是原来也挺瘦的一个男的，然后后面就是脖子后面就会有堆积的肉， uh, 就是看起来那种脑袋很大， uh, 就是那种肥头大耳的感觉吧。Uh, 他就是很不希望我变成这种感觉，嗯、uh, ，然后就就是我妈会给我很多这种负面评价，然后我就知道这次我回去肯定要被他说，但现在对于我妈的。这个我已经可以免疫，我现在对于自己体重的焦虑基本上是一种自驱的焦
0: 虑。嗯，我也差不多。其实你那一说，我就想起来，因为我之前也是很瘦的类型，就我上高中的时候大概九十斤吧。然后回奶奶家的时候，我阿姨就是她和我妈一起，就他们会说，呃。我长胖了一点，还是一个挺好的事。就是女孩子要是得要稍微胖一点的，不可以很瘦的，你那样没有福气、嗯。然后，但是如果长到一百二十斤的话、嗯，就是会说不能继续胖，那可能得要减减肥了。嗯，会这
1: 样说。嗯，所以你们两个是从什么时候开始有关于体重的困扰
2: ？我我吗？一直
1: 。对啊，与生俱来。<笑>就是你基因决定那些东西，就与
2: 生俱来。从小的，你有记忆开始。幼儿园一年级，你就是很瘦的那一个，而且小时候很矮啊。我本人是小时候是很矮的，青春期之前你是低于平均的，现在也不算高，但是你起码是就是 average 就是平均的那个数数字。那我本人现在而言，对于身高倒还好，因为这并不是我能决定的事情，爱咋咋地吧。就是本就是所谓没有一米八，就是二级残废，怎样咋地，<笑>怎样就就免疫，因为这并并不是我能决定的事情。但体重的话，就是嗯，一如既往的，而且核心的理由应该是相似的，所以就
1: 。嗯、那你的家庭对你的，就你爸妈什么对你的体重有,有什么评价就是 always 太瘦，多吃点嘛
2: 。对啊，<笑>因为这就是核心的问题嘛，就是就是太瘦，多吃点，太瘦多吃点，而且这几年我爸发福了，我妈会说像爸一样多吃点，<笑><他>说<笑>，他
1: 觉得多吃点能够解决这个问题
2: 。那多吃点理论上确实能够解决这个问题。但是我就是不能多吃嘛，那因为我可能胃就那么点，我吃多我就胃胀，就吃多了确实能解决，但前提是要能吃多。Angel 呢
3: ？我本来以为是只有我才会有这种焦虑，然后结果聊完之后发现大家都有焦虑，而且我感觉，呃，反正我现在就挺释怀的。我是觉得，就其实这种瘦胖瘦，然后高矮这种，其实都是处于一种对比之中的、嗯，反而就是可能你跟同龄人。在一起的时候，特别是在学校的时候，你才会有特别强大这种感受，嗯吧，大家都是在同一个水平，同一个起跑线上，然后就这种对比给你带来的感受才会更加强烈。还有就是我就是一种敏感吧，我不知道大家是不是都是这样。像你胖，你就会很特别怕这个词出现、嗯，就是你跟别人交往的时候，或者是像你瘦、嗯，你也很害怕大家就说，就是他没有恶意的，但是你听起来就是不太舒服的这样一种感觉。嗯
0: 其实是你自己介意，他没有想说
3: 这么对,、啊、<笑>对，其实别人都没有在想这个问题，他觉得随口一说
1: 。那呃，就是其实我们为什么会找哦、呃、，Angie 来，是我们一开始希望我们的呃视角是更多元的嘛，像 Angie 就是比较典型的瘦但是有焦虑的女生，因为很多人会觉得女生是追求瘦的嘛，那瘦的女生就。不会有身材的焦虑，因为大家都想要变瘦，你已经瘦了，就是为什么你还焦虑？就很多人会这样想，所以就是为了反驳这种观点，所以才
3: 找了你。但但其实我也处于一种很悖论的状态，就一方面我又不想自己再这么瘦，嗯、但另一方面我也不想自己胖。就是、oh, oh, oh, oh. 啊，你这个、就是、你这个心态还挺矛盾的。Oh, oh. 对、嗯，就是你会呃你会觉得说嗯太瘦是不太好的，但是呢，因为现在主流的观点也是希望你瘦嘛，所以你又会。不太想要遇见自己变胖的时候，就像我像我妈一样，也会这样。就是我们全家也是很瘦的，但是我妈她是生育之后，她就开始会变胖。她需要大概五年或十年时间才可以恢复一下她瘦一点点的状态，但是她确实也没有办法回到她年轻的时候的那种瘦的状态。对，嗯、所以你也会考虑这个问题、啊，是不是我以后以后上我变胖、啊、上年年龄或者是就会对，也会这样。哦、嗯。那所以你的
1: 家人对你的体重有什么
3: ？多吃点。我我就是我自己就有一个梗，因为我我跟考拉刚好相反，就是我从小就不喜欢吃糖、吃饼、吃巧克力，各种这样的零食嘛。嗯、然后就是我小时候家里人也会说，就是这样，我肯定不会被人拐走，<笑>因
1: 为我根本不接受别人<笑>
3: 给我的这些、这、就、这、是、这些吃的东西，包括像现在可能我。就在学期初买的东西，还没吃完我到学期末还没吃完。<笑>对，我就
0: 把它放在叫应急一样。哦，安久的瘾是真的。我上次跟他去沃尔玛，沃尔玛晚上他那个熟食会打折，然后所有人就都会去疯疯抢、嗯。然后呢，<笑>那时候我跟他走散了，我不知道他在哪里，我就就去找自己要买东西。然后他在熟食区推车逛，然后他最后拿了一包什么，你知道吗？素的，全素的<笑>一包一包菜。你把卤菜，对对，素菜全是蔬菜，<笑>我好震<正>撼<笑>。我
3: 对一些高油高糖的东西就是不太感冒，身<笑>体健康呀。<笑>嗯，但是我有时也会吃垃圾食品了。嗯，但是像吃辣条，我会希望我先用纸巾把它的油吸一吸。<笑>啊,啊，你这是你与
1: 生俱来的吗？还是你觉得你经过了某种规训？就是很油，没有，我们就是觉得。单纯觉得它很油，呃，好吧，我觉得油油的东西会给人一种香香的感觉，
0: 让人很有食欲<笑>。嗯，救命！下一个问题，有没有曾经为了改善身材计划或者真的做过什么事情？有什么结果？我就没有，就是，<笑>因为我就一直<笑>
1: 作为一个女性，你身边就是一直有人减肥，呃，但是我是属于那种。嗯，一方面觉得自己就是体重尚可，就是还行，嗯、呃，然后另外一方面就是我真的是一个非常贪吃的人，就是我在吃的上面是不容妥协的。如果我今天要吃一个东西，我就必须吃到这个东西；如果我不吃到吃不到，我就会非常的生气。然后如果要让我为了减肥而放弃掉我吃的一些东西的话，我就是完全做不到。然后我也是一个特别懒的人，<笑>我就完全不会运动，嗯、呃。所以就是没有做过什么行动，但是最近就是，呃，因为体重增加带来的困扰和受到的朋友关于运动的激励，然后就是说要去游泳。因为我也尝试过一些运动，但是所有的运动都好累，很累。然后我就是在我去游泳之前，我从未从运动中获得任何的快乐，没有任何的正反馈，而且。呃，因为我那个扁桃体特别容易发炎，然后我在做一些就跑步啊什么那种运动，然后就特别容易嗓子痛，就嗓子痛、鼻腔痛的那种，呃，需要喘的就都会很累。然后就是你每年体测完之后，我的呃就是鼻腔、嗓子就这一条就会特别的痛，然后就很难受。呃，游泳的话是有一年的夏天就是呃连着去游了将近一个月的泳，因为游泳不那么激烈嘛，然后。呃，游完之后会感觉自己很有活力，就是能够感觉到，呃，睡觉也会睡得比较踏实。然后就我现在的话，即使我决定了想要去减重，然后我觉得我在吃的上面还是不会有什么改变，顶多就是限制一下，限制一下饮食的时间吧。比如说可能，呃，半夜就不要再吃东西了。但是还是就是，因为我喝奶茶都喝全糖的，我应该还是会继续喝，<笑>不会做出什么
0: 调整。刚刚你讲到那个游泳的时候，我其实想插一句，嗯、就是。就是你的形容让我想到，就是做其他任何在陆地上的运动、嗯，做完运动之后就会有一种自己的身体要化了，嗯、然后<笑>然后需要一个东西支撑的感觉。然后但是在水里的时候，你因为水有浮力，服力啊、然后你就会感觉自己水调对，化成一条鱼。
1: 然后有就不会，因为我觉得越重越有这种感觉，就是你越重、嗯，然后在陆地上的任何运动，你抬起什么就会变得更加的费力，嗯、而且不是说就是体重大也不会。
0: 不建议进行跳绳、跑不会磨损膝盖嘛、嗯？游泳比较友好。嗯，确实是这样。然后关于我的话，其实刚才提到了，当时写的那篇文章就大概记录了我为什么会患上，但我没有去确诊确诊过。当时是这样的，就是我上大学吃胖了，然后就开始焦虑焦虑，然后计划减肥减肥。大一寒假回家了，然后那个时候疫情爆发了，在家里就有一些空间去自己操作自己的饮食。在社交平台上跟着大家的食谱、嗯，然后每天打卡，这样子其实是颇有成效的，就是大概瘦了五斤吧，就下百了。但是呢，一离开家，一回到学校之后，他就又不太行。原因是又回到了一个围绕着非常多你花一点一点钱就可以购买到食物的地方，而且因为减脂过程中你需要很控制自己吃任何东西的分量。特别是需要控制你淀粉的碳水的摄入，然后回到学校之后，就开始疯狂的想要吃甜点类东西，吃那种各类面食，吃很香的这种食物，就开始了一段既伴随着暴食，又伴随着吃完之后很愧疚，然后计划大概一整天都只吃一点点东西，但是又暴食的这样一个有点恶性的循环里面。当时是在家里那段时间，给我养成了一个习惯，就是做饭，就就我自己做饭，我会去算克数，计算卡路里。然后上学了之后，呃就没有条件做饭，但是这样的话，我会关注每种食物的热量表。所以养成了这个习惯之后，我就每次我虽然很想吃一些。高热量的食物，但是我还是忍不住会把那食物翻过来，然后看它有多少卡路里，计算如果我吃了这个食物，我今天接下来我得怎样怎样减少其他的摄入，才控制在我那个当时给自己设定的大概是一千多大卡的那个目标里面。对，后来逐渐这个事情变得比较严重，就大概过了一整个学期之后。就我们学校西饼屋，它会有那种边角料便宜贩卖对、嗯，就一整袋的东西，然后有那种香香面包干，就是很大一袋，只要三块钱。然后呢，我就我就购买购买，然后它吃着很香，就是非常完美的，一直吃、啊
1: 、就会停不下来。完
0: ，对对对对对，就是就你边写作业，然后被开着那、这个你就吃吃吃吃，然后一直吃，然后等我反应过来，我也吃掉了很多，就大概吃掉了一半了已经。其实你的胃是给有给你反馈，你满饱了。但是你的嘴又还是很想吃，然后到最后你的胃味就是会比较撑，然后整个人都很难受，陷入一种自责里面。这个自责其实不仅是对于我没有控制住自己又吃了那么多的自责，还有关于我没有办法控制住我的嘴巴，然后让我的身体难受的一种难过。有点忘记了我是怎么接触到什么信息还是什么，就想到有没有办法能把胃里的食物吐出来。那个时候大概是。晚上夜晚挺晚了，已经熄灯了。然后我是一个胃撑得很难受的状态，然后我就开始去小红书还是什么知乎还是百度上面去搜，尝试催吐，对，如何快速把胃的东西吐出来。然后就是他们有说，嗯，你多喝几杯水，然后以什么样的姿势，但但我尝试了，我就大概喝了用一升的水。
1: 那不是更长了吗？<笑>
0: 水泡面包看起来就很长，更长了，还是水吗？你多上趟厕所就也没事了。这个事情好在是没有成功把东西吐出来，我后来也就没有经常的尝试这个事情了。后来这件事情就迎来了一个高潮转折点，我看到了没了一篇关于催吐的文章，然后，然后我看完之后，就是我在评论区里面看到了跟我有一模一样经历的人。然后我就是一整个都在厕所里大哭。我就是多看梅辣还是很有用的<笑>、嗯嗯，就是那个读者就跟我的所有的情况轨迹非常类似，嗯，然后，然后我就有深深的被梅辣的这篇文章安慰和感动到、嗯，后面
1: 就逐渐走出
0: 。就最后吃的食物，就是不去关注它的热量，不去关注这些数字化的东西，而是就是回到食物原本的味道上面去，嗯、然后。嗯，去更多的关注自己身体的感受吧。关于这个，我怎么练习自己让自己的嘴巴及时住嘴，其实还是有一个过程的。因为那段时间还是在大二，就还是有很多外出聚餐，好吧，各种社团、学生会，就还没有脱离那个社交的环境。在之前的那个暴食阶段，其实我是会，我即使吃饱了，我还是会吃很多。一方面，我觉得我浪费食物有一点不太好，有点可耻，然后我就会尽我所有的能力把那些食物都吃掉。另一方面，我是觉得真的是很好吃，啊，然后后来我就开始在这些场合逐渐的去把自己注意力从食物上转移，就是你吃饱了之后，你就跟别人说话呀，或者。啥的就次数多了，就一开始也没有那么顺利，我还是吃撑，但是后来吃撑的那个程度就没有那么像之前那么严重了，嗯，后来就慢慢的吃饱了就不吃了。关于这个事，其实我之前写的那篇文章里面我有提到，有一个细节，就是我和我的室友们去聚餐，我们室友都是那种瘦瘦的女孩子的那种身材，我们其实点了挺多菜，有点吃不太完，然后。其中有个室友，他大概是我吃到百分之六十饱的时候，他说他吃饱了就不想吃了，然后我当时就很震撼<笑>，<笑>有一些受到刺激，就是一方面是我觉得这，我其实是觉得真好呀，你可以就是吃饱了你就就是不吃了，就是能够很自然，然后很轻松就做出这个决定，所有的食物都放在那边就浪费掉。我心中其实对这个决定，或者是我，就是做出这样一个行为，是很大的，要跨过一个坎，然后才能真的，呃，落实到我的行动的时那我就不吃
1: 了。嗯，那你现阶段就是最近这段时间意识到自己变胖，你你有什么打算吗？我的打算，我暂时还没有。那两位瘦子有为试图增重做出什么努力吗？
2: 其实有就是核心还是吃起来动起来嘛。我高考完那会儿，跟我几个朋友是有去，就去健身房，嗯，有互相监督嘛。其实就是健身这玩意儿，就是其实一个人去很容易，很容易坚持不下去。但是有多一个人或多几个人的时候，会形成一个合力，大家互相监督。嗯，两个月，然后其实是有增重，也是我记忆以来第一次体重是在往上走的，就是也要配合饮食嘛。但后来一直到了上大学，然后。大学研究生就是就没有去健身房的习惯，但是你还是会保持锻炼，那体重又会掉掉回去，因为你核心就是你没有强迫自己去吃。不过我觉得说到底还是，就所谓前面所谓的体重的焦虑并，并并没有那么重，就是有是有但是也可以接受，所以就没有太多的意志力的这个事情有太多意志力去下定决心去呃改变，但是有尝试
3: 。嗯，就是像我刚刚说的。就是我，我也会有既有瘦的忧虑，也会有胖的忧虑，它也不不择重是吗？所以这个瘦跟重其实不是我的主要的标准吧，我的标准应该更是健康嘛。嗯，那所以运动也是我的一种方式，因为我,我除了其实我除了跑步之外，其他的运动都挺喜欢的。嗯、我就有点跟大家不一样，我喜欢运动的那一种痛苦
0: ，哦、嗯，挺好，<笑>挺牛的，其实也是。对对对就
3: 是你很想达到那一种，就好像有一种自我自残的那种感觉吧，就自我折磨那种，其实是一种快感。嗯，对，就是像你游泳，我是会故意一口气游到对面这样子，就是你会能够感受到那种很想挣扎出来，但是又不让自己挣扎出来的那一是一种就是一种，对，就是一种栏目<笑>取向嘛。请问，我觉得是。啊。然后像像你运动，像你拉筋什么之类的，你也够能够感受到那种要达到极限，但是你又不想要让它这么快结束的那种很 a M 的，嗯
1: 的感觉。就刚刚考完考友说过自己，呃，关于食物的一些拉扯吧。其实我有的时候也会这样，就是吃饱了，然后吃特别多的东西，然后会很难受，但又一直想吃。然后我就有一次还发了朋友圈，我就说我今天吃了什么什么什么什么，然后对，又是把自己吃成的一天。当时那朋友圈底下有很多个朋友说：“啊，这就吃撑了吗？”我说：“这也太少了吧，感觉没吃什么呀。”我当时就还挺震撼的，就我自己以为我已经进入到一个暴饮暴食的环节里，但是大家都觉得这是正常食量，就我当时还挺震惊。的。所以我想问，呃，那你们怎么看待食物呢？就是。现在文考那都是比较爱吃东西的人嘛，就我们，呃，吃到好吃的东西会很开心，然后我们也会去寻找或者是制作一些好吃的东西。那对于你们来说，食物的吸引力是会比较少吗，还是怎么呢？这个问
2: 题怎么讲？就是就是看把食物当什么。如把食物当成一种生存必要的物质的话呢，那这个事情就很随便。比如说我工作餐，就是我工作餐，我很笃定，我只会吃麦当劳。我<笑>一周可以吃五顿，就是中午，中午在办公室附近，我真的可以一周吃五顿麦当劳。然后在家就家人做什么吃什么，就就就这样一种状态。就是、你把食物当成你生存必要的条件，或者说你不饿的时候，真的都不吃。但是食物它还有别的意义啊，就是你跟跟朋友或者你跟你跟伴侣出去玩的时候或待一起的时候，会有另外一层意义吧。吃到好吃的东西一定会开心，我觉得是人的本性。那是。嗯，你也很难说清楚，那种开心是来源于食物本身，还是、嗯、还是来源于跟人、嗯、跟跟某某些人某某个人待一起，或某件事情。虽然我也没有说很是个狂热的美食爱好者，但是食美味的食物一定是必须的。
3: 嗯，我感觉我总是处于一种比较忙的状态，所以吃东西对我来说就是一种维持，就是充饥是吗？作为维持生存的一种药，我就想啊，赶紧吃完，我就赶紧干活这样子的感觉。哎，但是我也会。吃到好吃的东西也会感觉很开心吧，但是我会觉得哦，我也会有那种像考拉或者像海洋尿，就是很想吃某一种东西的那种期待跟一种渴望吧。但是我的快感只能够延迟到我吃它的第一口，是吧？第一口我就结束这个对它的期待了，<笑>就像喝奶茶一样，我就会基本上可能每两三天就想要喝饮料什么之类的。但是只要喝上了第一口，我就对它就对我再也没有吸引力了。
1: 很很恐怖，我<笑>就<笑>不是很能理解。就是我也存在，就是工作很忙会不吃饭的人，但是我但凡去吃了那个东西，必须是好吃并且我想吃的一个东西。就我有的时候会很忙，会者一一整天事情都很多，就尤其是之前在梅辣有时间那个现场工作，比如展览什么，嗯、就是呃没有时间让你坐下吃东西，但你又很饿，有的时候会。呃，就是喝一大杯奶茶，然后那我需要确保那杯奶茶是一个我想喝并且很好喝的奶茶。嗯，然后我需要确保我吃的每一顿饭，就不论是工作餐，还是跟朋友或者是呃伴侣出去约会，它都得是好吃的。然后我跟他不一样，就是我完全不取决于那个人是谁，即使跟很好的朋友，大家本来是要出去吃很开心的一顿饭，大家都很开心。但如果那个饭不好吃，我就会非常的不高兴，<笑>就是不论是在吃饭的过程中，还是吃饭的结束，就是我会觉得我一天都被这顿不好吃的饭给毁了，或者是吃不到我想吃东西，我就会很生气。我就是进进食进阶段必须要吃到它，所以我对于食物的快乐就是真的就是。食物本 身， 嗯， 这这会影响(笑)我们的体重吗 (笑) ？ 我觉得会影 响， 会的。就是大家对于食物的渴望程 度， 我觉得也会影响大家的体重啊。所以我其实我觉得我没有涵涵这样 子， 但我也不像安小猪。但是但是我会发 现， 就是考考经常会对食物。发出好吃的评价，就是一些我觉得一般好吃的东西，要<笑>么<笑>觉得很好吃，其实我心里觉得就是还还行吧，就感觉你的食物嘛，就你很热爱食物啊、就是嗯，就是在我看来，就是一个东西放进嘴里面就会，对吧、啊？你就会觉得很好
3: 吃的感叹，就
1: 我、嗯、感觉你对你吃过的所有东西，基本都是一个正面评价，就会觉得好吃好吃
0: 、嗯，对。<笑>探讨一下吧，就是关于身体或者身材身形。和我们自信的这个关系，像我刚刚聊的那些，大家一般的态度就是会把他们两个紧紧的捆绑在一起。我和韩，我猜应该比较像，就是在我们变胖之后，然后开始去意识到我们怎么看自己的身体，怎么看我们自己身体变胖了，然后怎么去接纳、去处理和自己身体关系的这个过程中，我们才逐渐开始把它分开。嗯
1: ，因为我觉得就是。呃，就现在大家都会说什么，呃，胖有胖的美，瘦有瘦的美嘛，就是，嗯呃，接纳。但我觉得这种接纳它很虚无，<笑>就是像整个美娜团队，我们的氛围比较友好，大家上班也不化妆、嗯、不穿内衣，然后也完全不会评价对方的身材、嗯，就是当剔除掉外界对你的评价的时候，我生活的这个环境里已经不会有人在对我的，呃，身材。进行评价，然后就那其实，在这种环境里，你是比较容易做出呃接纳自己的这样一个选择。然后我会发现，这个时候我在意识到变胖，就真的是一种内驱的变胖。然后我会观察我的身体的变化对我的生活造成了怎么样的影响。这种状态就很难再用焦虑去形容了。嗯，就是我觉得焦虑是一种踌躇不前的，嗯，或者说是无法分辨的。感觉 吧， 但是我现在就是比较明 确， 然后同时我会知道我想要呃减重的这个动力是因为它对我产生的怎么怎么样的影 响， 而不是会左右其他人对我的评价。变胖这件事情不会呃影响到我对自己的评 价， 呃变得更自信或者是呃更不自 信， 我会觉得有其他方面来体现我的自信。嗯， 但我觉得这种就这种状 态， 我觉得是还是挺。就是自夸一下，我觉得还是挺不容易的，尤其是对于女生而言，因为在我的整个成长环境里，不论是我的女性亲戚，还是我的女性朋友、女性同学，就有非常多人非常焦虑这个呃身材的问题。然后我也有一些已经很瘦或者说是身材比较好的女性朋友，然后在执着于减肥，然后她们减肥又减的很痛苦，但我也非常理解，就是因为他们可能生活在一个不那么。宽容的环境里，就比如说大家都会评价你的身材，或者说是你身边的人所有人都在减肥，然后很注重外貌。如果你呃身处在这样的一个环境里，然后你一味的去强调你要自我接纳，我觉得其实就是很虚无，没有人可以呃做到这样，可以完全不顾任何的评价，然后只只从自身的感受出发来，呃来接纳自
0: 己的身体。我觉得这个事情是不太可能的。嗯、你说这点，其实我非常认同。我有好几个。对此感触很深的时候，有一个是上个月我准备去爬山，然后那天我准备穿一个运动内衣，我仅有的内衣就是运动内衣，下半身穿了一个那个骑行裤，对，就是到膝盖的那种骑行裤、嗯，因为这种穿搭会非常暴露自己的身材的缺陷，嗯、我就。选择在外面就穿了一个外套，穿了一个短袖衬衫的外套。嗯，当时在家的除了我，还有海涵和我们另外一个前美拉编辑，大家都鼓励我把外面衬衫脱掉，以那样很暴露身材缺线的穿法，就可以直接走出去。然后海涵跟我说，就是会有非常多的人都是这样穿的。我们另外一位前编辑他叫做罗润，罗润还夸我就在我们门口有一个全身镜，我们两个就。并列状站在这个镜子面前，夸我这身打扮好，运动也好好看、啊。然后他当时夸了我一句，说：“啊，你身材真好呀！”我当时被深深的震撼和肌动到了，因为我的肚子其实是比较凸的。刚才又说我的肚子比我的比我的胸要更外凸一点，而且我洗澡的时候，我侧面就站在镜子前面，就是会经常观察自己身体，就是我的。肚子我往外凸的弧线和我屁股往外凸的弧线，它们就是对称，对对称，非常像怀孕了。嗯，对，所以我其实一直就是穿各种，就是会穿 T 恤啊，然后把肚子盖住，然后我也不会把衣服塞到我的裤子里面去。那天啊，罗儿跟我说身材真好呀，我就是呃、啊、有被鼓励到嗯嗯,嗯，我觉
1: 得就你刚才说那个自信问题，虽然。说叫自信，但我觉得他人的评价还是挺重要的。嗯、尤其是我们刚才也聊到，其实没有比较的话，是不会有太多的焦虑。就是比较，然后有别人的评价、自己的评价才会那个。所以我觉得，呃，他人的评价你没有办法说出我不在意他人的评价，好的、坏的都不在意。然后我觉得好的评价就是非常。重要，就像我自己，我刚刚有说到，我觉得呃，平胸是更好看的。然后我一直觉得呃，我的胸比较大会显得我更胖。之前对自己的胸也一直都无感，然后一直到本科做毕设的时候，因为我们是跟呃三个同学，我的好朋友，我们住在一起。呃，那时候夏天嘛，就我在家里就穿那个吊带裙，然后我的一个女性朋友和两个男性朋友，他们就会呃一直称赞，说我的胸特别的好看，然后会经常称赞我。后面那个暑假，我用了一段时间的呃社交软件，然后我就有给一些陌生男性呃看我的照片，然后他们也会称赞我的胸很好看，然后我才逐渐就是意识到和呃以我的胸很好看这件事情作为我觉得我身体上的一个优点，然后他确实是建立在外界的评价。那我现在会觉得，哦，那我的胸就是。挺好看的，那它是有一个建立的过程。我觉得我没有办法有一天猛地发现了自己的胸很好看，我觉得这就是也不,不太现实吧。那你们怎么看待关于身体和自信之间的关系
2: ？我自己会觉得自信就是那么来自于对自我认知，但对自我认知可以是内驱的，或者是外发的。然后身材这东西本来就是很外显的一个东西、啊，别人就是一看就能看到，可以马上给出他的评价。你如果某个人或者我的身材并不是主流。价值观里面一个好的身材，那是否会对我的自信造成正面或者负面的影响呢？我会觉得这个事情真的还挺看性别的，对，就是一般来讲，就我的经验来讲，女性会更加的焦虑，就总是对自己的身材不满意，不管是过胖或者所谓过胖，就是数值上来讲的过胖或过瘦或者匀称或者怎么样的，总是会觉得还有地方是不满意，然后会焦虑，会不够自信。但我觉得可能。<笑>可能顺顺直男就是是所谓所谓所谓普通且自信，就觉得啊哦太瘦那太瘦太瘦也没什么，说明我体脂率低啊。呃，如果太胖的话说会说嗯我我有我有很大的很大的就是塑形的空间。那那正常的那就更好说，你往哪个角度说你都能都能找到就是为自己增加自信的一个一个室友。所以怎么讲呢？对所,所以身体其
1: 实不太会影响到男性的自信，一定程度上。
2: 相比之下，我觉得我觉得是的，要不然你也不会见到这么多天这个大肚子，然后然后，我不具体说了，我觉得我说这句话就是大家就听众心里应该会有对应的画像可能是你的老领导，可能是你对面隔壁部门的部长，所以我觉得确实没那么重，但是其实也会有，至少对我本人来讲是会，如果我的身材能够更加的匀称，那么我可能会怎么怎么怎么怎么样，会有这样子的设想，
3: 嗯。我也觉得是，可能就是女性会更加敏感，更加在意自己的身材多一点，反而是男性就反而不太在乎这个事情，又或者是他在乎这个事情，但是他不会为此感到非常的困扰，不会说像女生那样，像我身边的话也是有很多女生，她其实是长期的处于这种减肥的状态、啊，对，总要减肥。嗯，但像男性的话，他可能会在当下会觉得不舒服，但是可能明天没有人说他了，没有人给他这个评价，他可能就好了。那女性的话，她可能就会。一直记住别人的这个话，然后一直在这样规训自己，逼迫自己成为大家心中的那种标准身材
0: 这样子。嗯，我大胆猜测一下，这大概是因为男性自信来源非常多起来、哎。
1: 对，是的，<笑>我们为什么会选择一位有身材焦虑的男性？我觉得大家也能看出，就是首先具有身材焦虑的男性本来就比较少。嗯，然后因为我们身边我们确实也没不认识什么男的，然后也不认识，就是体重，<笑>我觉得体重过重还好说，就是你就是超重，他可能会有一些健康问题，比如说三高啊什么的，然后会让你的身体变不好。但是我觉得大多数女性，她们所谓的胖还远远没有到那个呃影响健康的超重的这个范畴，她们对于呃身体重的要求其实就是一种审美上的一种规训，所以我们找到一个偏瘦的。嗯男性来参加我们就是这次的聊天，所以我觉得对于更瘦的男生来说，他想要变胖的这个动因，他其实就是会比较接近女性，它是一种对呃外貌上的一种一种追求，而不是对呃健康上的，就是他其实追求的也是别人对他的评价，但是这样的人就是很少呀。嗯，女性会是数倍于这种情况的男性。嗯，就我有时候就没想到这种，我就会很生气。而且也，而且也很，也很奇怪。就是之前的时间，我跟他的体重是一样的。然后我们一个人觉得自己太胖，一个人觉得自己太瘦，就是很奇怪。凭什么呀？他一样重就好了呀？就很
0: 奇怪。就大家向着不同的方向焦虑，就是很没有必要。我补充一点，刚刚就是不同性别之间，呃，对于身材焦虑的这个区别吧。我觉得可能就是是一个发现，就不一定。完全是这样的。作为梅拉的编辑，就经常会受到收到很多读者的反馈和来信嘛。嗯、就不管什么在直播连线的时候还是什么、嗯，就真的是有很多女性，她们的自信来源就，是很大程度和外界都是挂钩的。然后和这种普世的、嗯，像你的身材怎么样，嗯、你的呃长相，然后你能不能找到对象，嗯、就是是非常挂钩的这一系列的。链条最后可能都是性缘上的对表、嗯，能不能呃找到一个呃各方面条件都较好的男性、嗯、作为自己的伴侣？这其实也是很大一点，就是女性能够找到自己自信的那个来源，或者说、嗯、呃为自己获取自我认同的那种呃方式的来源太少了。嗯、然后我仅有的这些世俗的来源都是根据。他需要找一个未来的伴侣，这样的路径来制定的
1: 。就、嗯、我特别能理解这类的焦虑。就我之前也说，我觉得我对呃身体的很大一部分焦虑是来源异性，尤其是需要脱衣服的异性关系，我就会觉得这件事情让我觉得非常的难为情。就是我跟他第一次上床的时候，那时候其实也不胖，但我对我的身体就是非常的焦虑。就他把啊我的衣服脱下来，然后我就是焦虑到就我把我的脸捂上了，有这么大的焦虑。<笑>然后所以我就很能理解他的这个自信会被呃异性。来影响，但是对于我自己的实际体验是，我会被他影响，但是我也从这方面建立了非常大的自信，就是从以这个为开始，然后我再去呃建立我自己的自信。我觉得是在这个过程中，他人的评价可以成为一个基石，这种，然后我再去往上建立。而且就我们后台呃写这种，其实除了有身体上的交流，各方面的，比如说呃他觉得他呃经常自慰，然后。会影响找伴 侣， 然后不是处女会影响找伴 侣， 我这类的一一律评价就 是， 呃， 那假如说你未来的这个伴 侣， 呃， 确实他在意你的这个事 情， 不论是你的性经历还是你的身 材， 那 么， 呃， 我就会觉得是这个人不 行， 是这个伴侣不 行， 而不是你自己有什么问 题， 这样就避免就是虽然说。好像听起来我的呃自信是建立在异性的评价 上， 但是我就会只找对我有正面评价的异 性， 他如果对我有负面的评 价， 就是那说明他就是有问题。然后我在基于这些正面评 价， 就是构建我自己的自 信， 他就可以形成一个比较正向的循环。我觉得对于朋友来说也也是一样的。呃， 我现在的身边的朋友还有呃就是小 张， 他们对我的身体的评价总体上来说都是比较正向的。然后我就可以排除外界的干扰，来自己去审视自己的和身体的关系。虽然我这段时间长胖了，然后他们评价我为很肥美，<笑><笑>虽然这个词有一个肥，但是肥美听起来又好像是一个好词。<笑>或者是什么什么小小胖猫什么之类的，就是感觉还行啊，就是不是一个对我长胖的时候不是一个很有攻很有攻击性的评价。然后就是我总会问他一些关于我身体的问题，然后他的呃回应也总是就是正向的，就是他对我的帮助还是比较的大。嗯，然后对于我有负面评价然后我就选择不听，比我妈<笑>，他现在跟我说什么我身体上的这个我已经。不对，已经免疫了，就是不太会怎么样了。就我们也不太能作为一期聊身材焦虑的节目，可能最后也不会没有办法给出大家一个方法，是就
0: 是你如何去缓解这种焦虑。像韩说那种寻找一个能够稳定给自己提供呃正向反馈的、正向反馈的这个环境，环境其实还是很重要的。嗯。
1: 像我们现在就是因为我跟卡卡的肚子都会比较的突出，我现在就是吃饱了饭，我会穿有松紧带的裤子的时候，我会把裤子拉起来，然后我会把我的肚子拿出来，然后把上衣也撩出来，然后拍拍我的肚子，然后就感觉很爽。然后尤其是走在街上，或者是呃前段时间。休假的时候见了一个朋友，她的男朋友，嗯、然后我们吃完饭就坐着嘛，我就把我肚子拿出来，然后他就很震撼，<笑>就他问我：“之<笑>前你怎么这样？”而且就是那几天我们在一块，我们在乌镇期间，我每一天都会把我的肚子拿出来，然后以至于后面我我们就是好好的在走路，我并没有把我肚子拿出来。他说：“我现在看你就会想起你的肚子。<笑>”<笑>就他他还说我是小胖子、啊，就是这种一个其实已经是一个比较恭敬的话语。嗯然后我就会觉得，哈哈吓到你了吗？就是这样的呀，没见过世面吧？肚子就是这样的，而且就是每天把自己这样肚子拿出来男的实在是太多了，我就是要给你看一下，女的也是有肚子的，能把它吓到我会觉得很爽。然后现在就我们吃胖了，现在会有一个仪式，就是我每次吃完饭之后会评估以自己吃撑的程度来评估，因为就是肚子很凸，它就是真的很像怀孕了。嗯，然后我考了。我们就会评估自己的肚子里怀了几只小猫，然后会从零到九不等。如果是九的话，就是非常撑。然、嗯、后我们吃多了就会，比如说我会喊小张摸一下我的肚子，然后一起来评估一下有几只小猫。嗯
0: 非常可爱的一副心，我现在也会好
1: 把这个方法也教给交给教给大家。呃<笑>、嗯，以后吃的太撑，你就可以想想，嗯，是因为有小猫，所以就就有小猫就是很好。所以得出结论，人确实能生小猫。<笑>对，就是吃一点东西，<笑>自己吐出来就会有小猫。<笑>嗯，好的，那
0: 就祝大家都能生出小猫吧。好的，大家拜拜拜拜，再见拜。<笑>我的模样有你的我有你的方向。感谢您收听本期《没有答案》，欢迎在评论区留言，和我们一起继续寻找答案。你还可以在微信、微博搜索“梅拉梅拉”，关注我们，了解更多科普内容。也可以在小红书搜索“色阿赫梅拉尔斯”，围观性教育工作者的有趣日常。同时，也欢迎通过苹果播客、Spotify 等泛用型客户端及各、嗯、大音频平台收听我们的节目。性是太多问题的切面我，我们沿着它寻找答案。下期再
2: 见。我的的模样，有你的我的感想是你的烦，我一直明白要和你走。